0: подкаст Романа
1: Соркина. Всем привет! Вы снова на подкасте Задний двор и с вами снова я Роман Соркин. Сегодня наконец-то я не один опять и сегодня у меня в гостях чудесный гость Алена Люблинская, доктор Уролог. Привет!
0: Привет, Ну
1: расскажи немножко о себе.
0: Ну что, я врач-уролог, Старший у меня такой средненький, 10 лет. Я работала сразу после ординатуры в урологии в больницах. Сразу это была такая городская провинциальная больничка в Санкт-Петербурге в Пушкине. Закончилось... Провинциальная
1: больничка в Санкт-Петербурге звучит очень хорошо.
0: Да, на самом деле она такая и есть. Несмотря на то, что это город, но оснащение и состояние урологии там было на уровне провинции. Ну и закончила, скажем так, самое крупное такое престижное место моей работы – это научно-исследовательский центр урологии в Первом медицинском. Но сейчас я в вольном плавании, в частной практике.
1: Здорово. На самом деле я хотел еще сделать такую ремарочку. Алена, у нас уролог, который придерживается доказательных методов лечения и диагностики, что, в принципе, наверное, сейчас, можно сказать, это бриллиант среди того моря урологов, которые существуют и лечат, ну, скажем так, не всегда, так как оно принято. Скажи, пожалуйста, ты ведь наверняка не сразу пришла к какой-то доказательной медицине, потому что я помню, как ну, всех остальных урологов их учили точно так же, как тебя.
0: Абсолютно. И на самом деле мы вот очень часто с коллегами так вот ну, встречаемся и обсуждаем вот свои истории, кто как пришел к доказательной медицине. Честно скажу, у меня это произошло не так давно. Я для себя ее открыла, и когда это произошло, конечно, просто мир перевернулся и вообще все понимание. И мне, если сейчас вспоминать о том, как я там переписывала эти схемы лечения ВПЧ, где-то там какой у меня тетрадки прям все расписано, я так гордилась, что я выцепила эту чудесную схему там какого-то ну, именитого доктора. И в общем я так гордилась этим и топ-секрет. В общем я это все распространяла среди своих А-а-а. друзей. Там лютые схемы на три месяца, на 6 месяцев. В общем, я считала, что я очень крутой доктор. Сейчас, конечно, это все стыдно вспоминать, но в любом случае, скажем так, рано или поздно, да, кто-то к этому приходит, кто-то не приходит. Я рада, что я все-таки это мракобесие оставила в прошлом и какой-то путь а, нашла для себя такой более светлый.
1: Да, я поскольку непосредственно общаюсь с врачами, в том числе с урологами и к себе, так сказать, еще урологов, да, тяжело. Тяжело. Вот среди урологов почему-то, вот приверженность каким-то мраковесным методикам, она прям вот как отче наш. Ценится, оберегается изо всех сил, ну и это тяжело. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, уролог это больше мужской или больше женский врач?
0: На самом деле уролог это не мужской, не женский врач. Есть, да, у нас есть органы, которые есть и у мужчин, и у женщин. Это мочевой пузырь, почки, мочеточники, мочеиспускательный канал. А есть сугубо мужские органы: предстательная железа, да, пенис и органы мошонки. Конечно, уролог может столкнуться с тем, что он может лечить только мужчин. Mm-hmm. Допустим, есть такая субспециальность – андрология. Mm-hmm. И доктор может заниматься только там, лечением бесплодия, либо лечением простатита или какой-то ректильной дисфункции и крайне редко встречать женщин у себя на приеме. А можно быть универсалом и сталкиваться и с женщинами, и с мужчинами. Причем женщин, возможно, будет даже больше, mm-hmm. потому что э, основное заболевание, которое, ну, скажем так, в урологической практике, большую часть это занимает воспалительные ну, инфекции мочеводящих mm-hmm. путей, от цистит, пилонефрит. и вот Этих пациентов будет очень много. Поэтому невозможно сказать, что это больше мужской или женский. Возможно, есть какая-то просто специфика самого человека, в какую клинику попадет, на какой прием, на чем будет сам специализироваться. У меня сейчас, да, так получается, что меня выбрали женщины, и я, скажем так, стала таким больше женским урологом. Но это не значит, что если ко мне придет мужчина, я ему скажу дверь вон там, mm-hmm. и не смогу ему помочь. Конечно, нет. То есть придет, помогу.
1: А, ну, здорово. А бывает так, что просто ну, про уролога входят тоже какие-то пациентские, скажем так, мифы до да предрассудки. Бывает, что женщины не идут к урологу, потому что они не знают, что им нужно. Да, уролог.
0: конечно. Чаще всего как раз-таки вот с эститом женщина пойдет к гинекологу. Почему-то mm-hmm. вот как-то есть такая вот установка, что уролог – это мужской врач, то есть что-то там по писькам. Мужским, но никак не, да, не с почками, то есть даже не ассоциируют это. И да, первично многие девушки приходят именно к гинекологу. А потом а Гинеколог уже, ты...
1: уже пытается найти более-менее в меня. Если он уролога, хороший,
0: да. то да. А если не хороший, то лечит сам. Молодец.
1: А все руки мастер. А если он совсем не хороший, то он это делает бадами и питьками. И дает свой промокод. Канифрону. Да, и канифронам. <смех> про канифрон тоже меня мучает вопрос, <смех> потому что это прям, ну, я не знаю, как мана небесная, без нее, без этого препарата не обходится вообще ни одно, ни назначение. одно да, Так ли он хорош, и действительно его стоит прям всем принимать,
0: Ну, скажем так, препарат есть указан в наших российских клинических рекомендациях. Это крупная компания, немецкая. У них очень, скажем так, широкий спектр воздействия на урологов да, и на других врачей. Возможно, они имеют какое-то большое влияние на каких-то высших кругах. Что я могу сказать по поводу канифрона? Естественно, я тоже проходила этот путь, что я его назначала повсеместно, всем подряд. И я не могу сказать, что от него что-то как-то было кому-то плохо. Было хорошо. Очень сомнительно, потому что, ну, в принципе, все исследования это показывают, что пока ни один растительный препарат, да, не показал своей какой-то суперэффективности по отношению к другим лекарствам. Но есть особо тревожные пациенты, есть особо мнительные, и которые, приходя на прием, ждут, что ты им что-то назначишь. Mm-hmm. И не назначить иногда приравнивается к тому, что ты тупой врач, что ты там не вошел в положение, что не хочешь никак помочь. Бывает такое, и, ну, действительно думаешь, как бы назначить что-то, что не навредит, но может потенциально какой-то успокоительный эффект может иметь. Поэтому да, можно назначить такой препарат. В отношении инфекций мочеводящих путей у меня есть пациентки, которые, ну, скажем так, Не хотят принимать антибактериальный препарат, да, боятся там беременные, и им спокойнее принять растительный препарат И У некоторых это срабатывает. э, Ну, то есть, вот так вот сказать, что там канифрон фуфло, и вот или вообще в целом растительные препараты, наверное, не могу. Но если брать общую популяцию, наверное, лечение фитопрепаратами, это основная проблема урологов, потому что потом мы имеем дело с рецидивирующей инфекцией, mm-hmm. да, к тому, что женщины просто недолечиваются и Возникает вот эта вот проблема. То есть, а потом уже, скажем так, нам приходится подключать более там, да, серьезные антибиотики для того, чтобы раскрутить эту, ну, ну, эту проблему.
1: Но ну, я так понимаю, что растительные препараты тоже же канифрон, они же тоже какие-то свои побочки, наверное, имеют осложнения.
0: Не видела, честно, осложнений. Еди... Самое главное их побочный, я бы так назвала, эффект, да, это. То, что женщина-девушка начинает прием фитопрепарата, а мы потом получаем, допустим, восходящий пилонефрит. То есть инфекция уже пошла дальше, либо вот началась какая-то хронизация. В этом плане, да, мы имеем такую проблему. Каких-то именно вот там аллергических реакций или прям вот серьезных побочных эффектов. Честно, не наблюдала ни, потому что пациенты много их принимают: и фитолизин, канифрон, цистон, всякие разные настойки. Нет, у них есть какой побочный эффект: это мочегоны, который нам может mm-hmm. сыграть на руку, если мы, допустим, ну, действительно хотим как-то разбавить мочу. Да, это может иметь какое-то положительное влияние, но опять-таки мы можем просто увеличить питьевой режим и получим тот же самый, ну, скажем так, эффект. Тут, честно, последнее время, ну, очень... Я даже не помню, на самом деле, когда я назначала какой-то вот именно растительный препарат, только если пациент говорит, что он мне помогает. Я без него не могу. Мне вот спокойно, когда вот он у меня в сумке там лежит, когда вот у меня дома в аптечке он есть, я говорю, окей, хорошо, пусть он будет, давайте его там добавим, но, пожалуйста, мои лекарства, которые я назначала, тоже Тоже попринимать. Да, то есть идем на какой-то компромисс. Потому что если начать говорить, что нет, это все не доказано, ну, ну, они начинаются там, да зачем, да, зачем спорить, если пациенту действительно, он говорит, не помогает, окей, хорошо, главное, чтобы не вредил.
1: Угу, супер. А, ну, смотри, когда, по-твоему, мнению, к урологу надо бежать уже, то есть, ну, вот, раняя тапки, ты понимаешь, что надо срочно записаться к урологу.
0: Есть такие тревожные сигналы, связанные в первую очередь с мочой. Mm-hmm. То есть, если мы видим, ну, самый тревожный, да, этот или изменение цвета мочи. Вот если видим красную мочу, надо срочно бежать. прям Может быть, даже скорую вызывать. Потому что это очень тревожный знак. Это может быть как геморрагический цистит, когда он с кровью. Это может быть признаком опухоли мочевого пузыря, чего мы всегда боимся. Может быть, причиной да, народное тело какое-то, или камень в мочевом пузыре, или в почках. В общем, это тревожный знак. Изменение цвета мочи надо бегом к урологу. Если мы имеем какие-то выделения из уретры. Это больше касается, конечно, мужчин, потому что у женщин уретрит, ну, такое нечасто встречающееся заболевание. А вот если у мужчины что-то начинает капать с конца, то тоже не надо заниматься каким-то вот самолечением или идти в аптеку, или спрашивать у друга. Надо дойти до врача, потому что первое, что нужно сделать, это взять анализ и выяснить, что там, что за микроб. Потому что если вы сначала примете какой-то антибактериальный препарат, назначенный аптекарем, то потом мы просто не поймем, чем вы болели, mm-hmm. и как, какую длительность вам нужно выбрать для лечения. Это очень важно. Конечно, если какая-то боль в пояснице, в животе, там тошнота, рвота, я думаю, что здесь пациент сам сообразит вызвать скорую помощь.
1: Да, это может
0: быть причиной почечная колика. И она считается одной из самых сильных наравне с ишемическими болями. Тут пациенты обычно не терпят, но есть особо, особо терпеливые, которые сразу не обращаются, либо потом думают, что а вроде как утихло, я вот тут и был принял, все прошло. Ну в общем, если это дело затянуть, потом почка просто в какой-то момент mm-hmm. перестает болеть. И мы получаем гидронефроз Мы получаем, скажем так, умершую ткань по Парентхемы почки И, скажем так, почную недостаточность Поэтому, если острая боль в пояснице Вы можете принять, конечно, какой-то обезболивающий препарат Но до врача нужно дойти
1: Когда почка перестает болеть, пациент говорит Ну вот, я вылечил Да, ну вот я вылечился,
0: Судя. это не всегда Люди говорят, ну у меня же количество мочи нормальное Конечно, оно будет нормальное Вторая почка-то у вас работает Она угу. всю функцию на вас взяла То есть, очень много нюансов и если мы имеем какое-то сочетание, допустим, нарушение мочеиспускания, да, и температура, это вот вообще прям дома это лечить вообще нельзя. Mm-hmm. То есть либо скорая помощь, либо до ближайшего врача хотя бы до терапевта дойти, чтобы вас осмотрели, потому что если пилеанефрит, то ситуация ну, такая, она требует чаще всего все-таки госпитализации.
1: В эфире подкаст Романа Соркина. Ты упомянула про народные тела, ну, я, так сказать, ну, не, не любители народных тел, как бы это странно не прозвучало. Раз поскольку я проктолог, ко мне тоже периодически попадают народные тела, и я хотел спросить, я просто знаю, что в аурологии это все градусники, там ручки какие-то катетеры, свечки,
0: длинные такие свечки церковные из церкви, да.
1: Бог дал, Бог взял. Да,
0: свечки, что еще магнит шарики.
1: Знаете, как Как, и неокуб, который...
0: Да-да-да-да-да. В общем, там в мочевом пузыре сложился неокуб. Ну, пришлось... Слушай, а зачем
1: они это делают? Просто вот в проктологии в принципе есть предпосылки, да, что там очень богатая нервируемая область, она там имеет большое количество
0: тактили. То есть, это получение удовольствия. То же самое в уретре. у мужчин чаще это можно проследить, потому что в простатической части уретра у нас есть семенной бугорок и, скажем так, его раздражения. Я сейчас, я надеюсь, никому лайфхак не подскажу. В общем, смотрите. Кто приезжает с народными телами? Люди, у которых, ну, есть очень грубо, не очень все в порядке с головой. То есть, у них обычно есть какой-то психиатрический диагноз, и Они не умеют получать по-другому удовольствие, им вот хочется именно каким-то таким извращенным способом. И вот у некоторых людей, скажем так, введение в уретру какого-то длинного предмета, да, и раздражение именно семенного бугорка может вызывать вот приятное ощущение вплоть до оргазма. Тут надо понимать, что вот, эти вот инородные предметы да, могут застрять, либо улететь в мочевой пузырь, и потом их никак, кроме как операции, не достать. Mm-hmm. У женщин то же самое. То есть, в принципе, вот если грубо да, сказать, вот, точка G, которая на самом деле не существует, но это проекция у ретро, mm-hmm. у женщины, вот эта вот область. И у некоторых женщин тоже. С той тоже или есть... с иной
1: стороны дотянуться. Да, можно. да,
0: да. То есть ну, это какие-то приятные ощущения. То есть что-то хотят испытать новое, но здоровый человек, который, вот, скажем так, адекватный, да, так себя обычно не ведет. То есть, если мы такое имеем, то обычно это что-то, еще какой-то психиатрический mm-hmm. диагноз у нас имеется.
1: На этом нам надо сделать небольшой перерыв в подкасте. Мне надо сходить по одному делу. Ну хорошо, ну вот по поводу приятных ощущений просто читая отзывы про забор мозга, например, да, это же такая довольно неприятная процедура. Травматичная, да и там удовольствием как-то особо не пахнет. И, в принципе, все, что с уретрой связано, мне кажется, это прям такие не самые кайфовые ощущения в жизни.
0: Так, ну, то же самое можно же сказать и с прямой кишкой, да, для кого-то поход ну, к урологу да. и ведение пальца в прямую кишку, ну, то есть, это такая это стресс, и действительно люди, бывают испытывают боль, не ввести палец, не ввести там датчик, если мы говорим про а, трансрутральную УЗИ предстательной железы или биопсию простаты, mm-hmm. то есть, нам иногда бывает требовать какой-то там ну, наркоз, да. Ну, то есть э, у пациента болевой порог такой, и все, он не приемлет никаких там. А кому-то это нормально, и, и там испытывают какие-то приятные ощущения. Я а, уверены,
1: что вы все посмотрели. Да, да, да. Может быть, еще.
0: Пойду к другому еще скажу. Да.
1: Слушай, а с чем курологу вот точно не стоит идти? Это как бы не в его компетенции. Ну, понятно, что с больным uh-huh. горлом, наверное, курологу идти, наверное, не uh-huh. стоит. Ну, вот с
0: чем чаще такое да, путают, это различные отеки. Uh-huh. И вот думают, вот, если у меня отеки под глазами, то это почки. Uh-huh. Или вот если у меня отекают ноги, то это почки. Очень такой обманчивый. Я не знаю, откуда, честно, это пошло, потому что я даже помню, по-моему, где-то у нас на пропедевтике тоже нас учили, что есть какие-то почерные. Uh-huh. Отёки, есть, что если вот да. под глазами мешки, то это почки. На самом деле для того, чтобы были почечные отеки, но ну, это определенный уже такой будет внешний вид пациента, то есть это тот, у кого уже почки, ну так на отказе, то есть они... который
1: лечил почечную колюку
0: Да-да-да-да-да, именно вот так. То есть это пациенты с почечной недостаточностью, когда почки не выводят мочу, да, и она скапливается в тканях. Тогда мы можем говорить о почечных отеках, а вот когда мешки под глазами. Там, ну...
1: Просто надо поспать.
0: Да. Нет, это же может быть гормональное. Там спал вниз лицом. Ну, то есть...
1: Часто ты так спишь?
0: У меня есть знакомые, которые спят вниз лицом. Я не знаю, как. Это в
1: смысле лицо в подушку или лицо с кровати вниз?
0: Не-не-не, лицо в подушку. И понятно, что лицо будет отёкшее. Это так же, как на массажном столе, если лежать, а потом и Класс.
1: Это лайфхак. Если вам на работе поручили сложные проекта да. вы хотите на больничный вот так поспали с утра пришли скажут что я не вариант
0: на Наверное, почки да что еще вот то есть отеки ну часто конечно путают вот боль в пояснице такую колющую когда глубоко вдохнуть больно часто путают с невралгией межреберной ну даже если пациент дошел до врача до уролога ничего страшного уролог посмотрит исключить почки направит к неврологу ну то есть в целом часто да с чем еще могут спутать, это сексуальные различные проблемы. Uh-huh. То есть, когда нам нужен не уролог, да, то есть врач, сексолог.
1: Uh-huh. Это всякие вот импотенция, да, вот что-то такое. Yeah.
0: Ну да, импотенция как в каком плане? То есть понятно, что эректильная дисфункция, импотенцию мы уже убрали, да, угу. вот этот такой нехороший термин, заменили на эректильную дисфункцию, то есть нарушение эрекции. Этим занимается уролог, и хорошо, если пациент дойдет до уролога. Даже если ему 20-19 лет, то он столкнулся, пусть дойдет до уролога. Но есть вот некоторые такие моменты, да, вопросы, которые пациента могут там тревожить, это вот там касаемо мастурбации, допустим, какие-то мифы, да, сколько там раз ему нужно или там можно сколько раз ему можно сколько раз ему можно, да, либо там снижение либидо тоже, скажем так, могут э, у молодых, да, если пациентов такое встречается, mm-hmm. то скорее всего это не урологическая проблема, то есть э, больше вероятность, что это будет именно сексологическая, то есть нарушения какие-то именно э, неорганические, то есть нужно разбираться в отношениях с партнером. всякие там есть...
1: преждевременные экуляции. Да, преждевременная
0: экуляция тоже, на самом деле, конечно, пациент, скорее всего, пойдет к урологу, но истинное, такое вот первичное преждевременное семиизвержение, которое связанная именно с особенностями иннервации головки, оно встречается очень редко. Чаще все-таки мы имеем вторичную, которая вот, ну, возникает по определенным угу. причинам. Там, то есть, тревога, типа страх, есть какие-то, там, да, какие-то устал человек там, или какое-то недоверие к партнерше, своеобразный способ наказания угу. ее. Ну, то есть, это уже вообще вот не урология. Понятно.
1: Хорошо, я хотел у тебя еще спросить такой вопрос, который беспокоит многих. Нам в детстве родители, бабушки, дедушки говорили, не сиди на холодном, застудишь почки. И придатки, да. Ну, мне не говорили про придатки, они все-таки разбирались, видимо, в анатомии. Действительно можно застудить придатки и почки, посидев на холодном, или это тоже один из мифов?
0: Это один из мифов, потому что нужно очень-очень хорошо посидеть на холодном до обморожения, чтобы обморозить себе внутренние органы. То, что внутри у нас все равно температура угу. достаточно стабильная, и мы можем какое-то от- отморожение, обморожение конечностей, да, но именно застудить почки или мочевой пузырь такое не происходит. Но почему-то многие вот это вот сидение на холодном запоминают угу. и считают именно его провоцирующим фактором возникновения цистита, пилы, нефрита. И только если начать прицельно с пациентом общаться, выясняется, что вот там был половой акт или, допустим, смена полового партнера или вот этот половак был там более угу. длительный какой-то там на веселье, или там не вовремя, да, вот сидела на холодном и еще не сходила вовремя в туалет, угу. то есть перетерпела. То есть какие-то дополнительные факторы – Которые более вероятно могли вызвать причину циститов. Но секс женщины, скажем так, считают обычным делом, ну, не, не зацикливаются. На да, да, да. А вот если они посидели и замерзли, да, она может это запомнить. И, скажем так, причина-следственная связь будет одна. Если с ней пообщаться, то выясняется немножко другое.
1: Ну, понятно, это, наверное, просто тоже идет из детства, когда что-то случилось ага, я же говорил, посидел на холодном.
0: Да, еще, кстати, сидение на холодном, что мы вызвать, Когда мы на холоде находимся, происходит централизация да, кровообращения, и почки mm-hmm. начинают, ну, скажем так, больше гонять кровь и может потом чаще хотеться в туалет, mm-hmm. что тоже ну, некоторым пациентам могут подумать, что это цистит. Но это
1: не болезнь. Это да? не, это не болезнь. Кровать. То есть оно само
0: проходит, вы согреетесь, и все пройдет. То есть, ну, это просто особенность организма.
1: А, я помню, я работал как-то на аккумуляторном заводе, когда был еще студентом. И там в помещении, ну, по этим техническим характеристикам, должно было быть очень холодно. Ну, как? Очень г- холодно? Ну, в футболке было холодно. На улице было лето, и все, естественно, ходили не в куртках, а не в толстовках. И я помню, там сидел, было холодно, и я там ну, постоянно в туалет бегал. Ну да. Это было прям такая.
0: У работников, да, вот сейчас такая есть специальность флорист. Они ведь тоже у них цветы должны находиться в холодильниках. И вот тоже бывает, что пациенты среди флористов вот отмечают, что они там могут более часто вот ходить в туалет.
1: Поливать цветы. Туалета-то у них нет. В лайках у многих. Так что задумайтесь, когда в следующий раз будете покупать букет. Возможно, там есть сюрприз. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Еще есть такой популярный метод лечения, как массаж простаты. Делаешь ли ты его, используешь как лечение? Просто я слышал, что он такой не сильно уже актуальный, этот метод лечения. И бывает, что к тебе приходят пациенты и прям просят сделать им массаж простаты, и это не имеет никакого отношения к их реальной проблеме какой-то.
0: Да, сталкиваюсь, конечно, вот если к последнему пункту, о том, что прям просят массаж простаты. Есть такие пациенты, записываются, потому что в прайсе клиник обычно висит массаж простаты. Почему он там указан? Потому что массаж простаты это еще диагностический метод. То есть мы его используем в качестве диагностики для выявления простатита. Бактериального, да, небактериального, там в стаканы, в четырехстаканах, пробе. Но именно как лечебную цель, честно, я уже очень-очень давно это не использую. Это даже не то, чтобы Связано как-то с моим там, приверженностью к доказательной медицине. А, ну, в целом, потому что я заметила, что просто ко мне стали приходить пациенты, ну, не совсем они, скажем так, болеют, У-у-у. а, видимо, какие-то, да, у них наклонности, и хотелось вот, чтобы именно там девушка делала массаж простаты. Я не очень люблю просто саму, саму эту процедуру не очень и, общем, любишь я...
1: залезать в людей и делать так. Ну,
0: хирург. да. То есть, ну, какой-то не то, что я брезгливая, ну, просто вот именно в качестве там кого-то удовлетворить таким способом uh-huh. мне это, естественно, как бы радость не доставляет. Поэтому... Ну, либо это
1: стоит должно, наверное, да. в 10 раз
0: дороже. Либо так. Я даже думала о том, какую стоимость, вот за какую бы стоимость я бы готова была это сделать. Я не смогла это придумать. Ну, ты за 15 смогла нет
1: за 50?
0: Нет. Я решила убрать просто вообще... Я сказала администраторам, что ко мне пациентов на эту процедуру не записывать. Только первичная консультация. Дальше я решаю, угу. нужны им какие-то диагностические методы или нет. В общем, что касается массажа простаты, он не показал, не доказал свою эффективность. Можно просто назначить человеку антибактериальный препарат от простатита, и он также вылечится абсолютно и без массажа. Да? Угу. Но почему его назначают? Это деньги. То есть, угу. это прибыль для врачей. И для многих урологов массаж простаты, физиотерапия, личные лазеры, магнита, там, вибро, электро, в общем, там такие установки похожие Они на... готовы
1: делать это даже бесплатно.
0: Да, наверное. В общем, и понятно, что это определенная финансовая составляющая, это возрастание среднего чека за консультацию, за прием. и понятно, что чем больше доктор назначит, тем больше получит, ну, в общем, то, во что гораздо. А бывает
1: так, что мужчины стесняются, когда ну, приходят к урологу. Ну, наверное, сейчас век интернета все знают, к кому mm-hmm. они в принципе идут. Это раньше можно было прийти mm-hmm. в поликлинику. А и не
0: понять. Бы... Mm-hmm.
1: Да, но вот бывает, что записываются. И как просто у меня многие девушки, ну и мужчины тоже стесняются, потому что я всех смотрю одинаково, mm-hmm. Место, которое есть у всех.
0: Mm-hmm.
1: А, бывает так, что приходят и вроде как им надо, но они там, есть ли у вас мужчина, врач там.
0: Такие ситуации были только в экстренной урологии, когда там действительно не знаешь, куда ты едешь и куда попадешь. И в основном пациентов, которые с южных республик для uh-huh. кого принципиально да, важно, кто их смотрит, и понятно, что они не готовы там показывать гениталии, тем более оркотальный осмотр. Но такого, чтобы прям вот э, никому не дам себя смотреть, идите отсюда, позовите там другого врача. Пон- ну, я была одна, uh-huh. и других врачей там не было, поэтому при спокойной беседе, при раскладе, объясняешь человеку, что либо мы тут сейчас будем с вами умирать, либо uh-huh. мы продолжим осмотр, <laughs> в общем. Ну, как-то спокойно в принципе все относились, не было такого что прям вот, ну грубые выражения были, конечно, там что, типа нормального врача позовите, там мужчины есть, можете ехать
1: домой, да. вам уже не помочь. Слушай, ну вот мы как доктора, которые работают mm-hmm. в такой интимной, скажем так, зоне, можем иногда сталкиваться с какими-то творческими фотокарточками в наших, я знаю, ты ведешь Инстаграм, присылают тебе как есть песенка про в личку член.
0: Очень много. Я даже как-то одно время делала скриншоты, в общем, у меня была коллекция. Очень много присылали.
1: Ну, кто-то в эти марки почтовые собирает.
0: Да, а у меня вот я вот собирала такие вот штуки. Я сейчас просто, честно, у меня нет времени это все разбирать. Я просто, если вижу фото, даже если это фотоанализы, если там вообще безвидное какое-то фото, я просто удаляю переписку и все. Ну, и видео тоже присылали, то есть, видимо, хотели меня как-то удивить, в переписке со мной там как-то вступали, какие-то грубости писали. Ну, раньше вот, когда я только начала вести Инстаграм, я такое прям вообще зеленый был там юзер, и, в общем, пыталась, там, думаю, мало ли, там, я человека могу обидеть, там, или как-то грубо отвечу, пыталась всем помочь, объяснить, что, да, нет, там, да, мастурбация, это, в принципе, нормально, но есть там... А сейчас я уже просто, ну, думаю, блин, меня на всех не хватит, и, в общем, я это дело все закрываю, и сидеть там аналитиком, нормальный ли у кого-то член, объяснять всем, что... Судьей. Судьей таким, да, то есть я понимаю, что там, ну, есть действительно у кого-то проблемы, я сначала писала, что если больше 9 сантиметров это нормально, а они же начинают потом в дискуссию, там, а вот моей девушке не хватает, а вот там в общем, я готова обсудить размеры члена любого человека в рамках консультации, я посмотрю, оценю, как врач
1: вы когда? знаете мне кажется вам пора прекратить мастурбировать что доктор совсем ну хотя бы пока я смотрю Да-да. <связано> ясно ну давай будем потихонечку завершаться последние у-гу. тебе два вопроса как отличить нормального уролога от ненормального если вот ты уже пришел на приеме не у всех есть у-гу. какое-то понимание что такое доказательная медицина что там но у всех есть понимание своего кошелька и когда человек уходит из клиники сдав анализов там на 100 у-гу. тысяч ну, закрадывается впечатление, что что-то не что-то так. не так. И как, какие, может быть, есть нюансы там, что может смутить? Или так сложно понять не, не врачу?
0: Я бы, на самом деле, рекомендовала все таки сейчас очень многое способов сбора информации о враче есть социальные сети есть различные агрегаторы с отзывами и в принципе до того как ты пошел к врачу ты можешь собрать какую-то информацию доктор вообще занимается вот там прицельно вашей проблемой или нет если уж так получилось что ты вот пришел к первому попавшемуся да и вот ну не знаешь ничего о докторе наверное должно смутить если для девушек если доктор не смотрит на гинекологическом кресле это плохо. Если вообще у доктора, у уролога нет в кабинете гинекологического кресла, можно сразу разворачиваться, уходить. Это для женщин. Да, понятно, что если девушка обратится с почечной коликой, может быть, гинекологическое кресло не нужно, но если мы говорим про цистит, то осмотр обязательный. То есть, если вас не смотрят, это плохо. А если доктор назначает больше трех препаратов, это тоже должно смутить. А вообще, многие заболевания в урологии мы, в принципе, лечим одним препаратом. То есть, один главный, и что-то мы можем назначить сопутствующее, да, либо вдобавок, либо дополняющее, либо какое-то не Но если мы видим список из там, 15, 20, 30 БАДов, mm. это должно прям четко, то есть, красная лампочка загореться, это должно насторожить. В плане диагностики то же самое. То есть, если мы говорим про острый цистит, то у нас... Ну, два анализа, общий анализ мочи посев, угу. да там, если про простатит, ну вот четырехстаканная проба, может быть там какой-то узина, значит, но когда начинается вот там МРТ, цистоскопия, заливки, там, в общем, все, что начинается, да больше трех. То
1: есть три, это такая прям критичная. Да,
0: то есть если начинается там очень много-много всего надо задуматься, но бывает действительно пациент сложный, если это тазовые боли, мы действительно можем назначить очень много консультаций смежных специалистов, там, невролог, там, проверить мышцы тазового дна, да, то есть, какое-то уродинамическое исследование, МРТ, ну, то есть, много чего, но всегда нужно спрашивать, доктор, а это зачем? А вот это для чего? А что вот здесь мы получим? А если мы получим, то что дальше будем делать? Потому что некоторые исследования, ну, назначаются как бы просто для выманивания денег, да, и никак они на тактику нашу не влияет. То есть, если доктор начинает расходиться вот прям там в своих назначениях, надо критично к этому относиться, может быть, стоит
1: не сразу сдавать, не сразу сдавать,
0: подумать либо обратиться еще к одному врачу. Потом тоже маркеры такие вот, красные лампочки, да, массаж простаты, инстилляции, тоже бывает, что назначают излишнее, лечение уреоплазмы, тоже прям сразу маркер, лечение ВПЧ тоже красная лампочка, как-то так, наверное, вот такие вот основные, то есть, если мы говорим про адекватного, да, доктора, даже не то, что доказательный, просто про адекватного, а вот там и неадекватного, скажем угу. так, которые по старинке там как-то деньги зарабатывают. Как
1: научили. Как
0: научили, и... да.
1: Угу. Ну, и такой еще вопрос. Какие-нибудь максимально странные или бредовые методы лечения в урологии? Может быть, вспомнишь
0: что-нибудь? <сасып'> лет, не знаю, сколько назад. В общем, я когда училась, это, ну, там, 10 лет, 15 лет назад, было такое очень модное... Лечение простатит – это туширование семенного бугорка. В общем, зверская процедура.
1: Туширование?
0: Туширование, да. В общем, по сути, его там прижигали. Вот, и считали, что таким образом...
1: У меня даже что-то На
0: самом деле, у меня тоже. Хотя у меня нет простаты. но в общем, такой какой-то варварский метод. Потом были такие методики. Это массаж простаты на буже массаж уретры на буже. Это когда в мочеиспускательный канал вводят такую металлическую штуку и массируют уретру да, для того, чтобы там опорожнить вот какие-то пароуретральные железы. В общем, есть даже исследования, что для некоторых категорий пациентов У-у-у. это вроде как имеет какой-то положительный эффект, но вот массово на всех лечить общем лечить Ну, так и звучит,
1: как инквизиция.
0: На самом деле, да. Раньше тоже всех лечили инстилляциями. Uh-huh. То есть, прям инстилляция – это святой, Особенно вот серебром. А, кстати, да, красная лампочка – это если вам предлагают инстилляции колорголом, проторголом, в общем, растворами серебра, это тоже делать нельзя. Доказано, что может вызывать ожоги слизистой и ухудшать вообще в целом состояние.
1: Прекрасно. Серебро да. лучше в
0: Да-да-да. В общем, так же, как и лоры, тоже там сейчас бьют тревогу, что все нос там полоскают. Вот, в общем… Вот эти вот заливки тоже это постоянно, да, то есть тебе там что суют вот эту трубку, вводят лекарства, у многих развивается потом болезнь вот в этой боль в уретре, в общем, тоже, на самом деле, иногда это не показано, угу. и вызывает ну, такой дискомфорт, боль, выглядит тоже не очень приятно. Ну, вот это из такого самого, наверное. А
1: пиявки в урологии встречаются?
0: Я думаю, что пиявки встречаются везде, Конечно, круто, когда ты гинеколог и рассказываешь про забытую пиявку где-нибудь во влагалище и все такие, фу, в <свят> урологии сложно представить место, где можно забыть пиявку. Обычно все-таки это да, зона крестца, куда их накладывали там э, вокруг кануса, то есть на промежность. Честно, не использовала, не назначала, не сталкивалась э, с, с таким методом лечения. Только в одной клинике, вот где я работала, там очень любили пиявок, но не я их назначала, а другие. Я просто видела, там пациенты ходят потом с этими прокладками э, от пиявок, потому что кровь идет какое-то время. Вот, в общем, они там все обернуты. Протологии
1: они некоторые ходят в экстренной хирургии. Потому что там кровоснабжение такое хорошее, на узел положит пиявку, а потом оттуда как пильванет, и не остановить никак. Слушай, родился сейчас вопрос уже, mm-hmm. как говорится, друг спросил, вот сейчас в секс-шопах продаются всякие помпы, там, я просто, поскольку недавно искал секс-шоп, который мне для моей книги даст какие-то девайсы, да, для анальных всяких игрушек, ну, просто я хотел сделать такие мини-обзоры, да, для того, чтобы пациентам рассказать. Не не пациентам, наверное, пока. Как чем можно пользоваться, чем пользоваться лучше не стоит. И, собственно, я волей-неволей изучал ассортимент и видел там какие-то гидропомпы, (coughs) какие-то вакуумные Это действительно настолько работает, что. Или это просто маркетинг?
0: На самом деле, можно сказать, что там такой первой линии терапии при рептильной дисфункции мы можем назначить действительно помпу. И у многих пациентов будет хороший эффект. То есть, но это при том, что у тебя есть какое-то заболевание, да, то есть эректильная дисфункция, не, не, не сильно выраженная, ты не хочешь, допустим, принимать препараты ну, в силу каких-то там причин. Ну, то есть такая симптоматическая. <къем> да, терапия. то есть мы можем действительно рекомендовать. То есть перед половым актом пациент воспользовался Накачал, насколько ему нужно И, ну, скажем так, провел половой акт Ему этого достаточно В этом ничего плохого нет Использовать здоровым людям Ну, тут тоже, знаете Что может быть плохого от помпы? Синяки
1: <смех> Если перекачал.
0: Да, <смех> ну, синяки, болевой симптом может быть потом какое-то время в члене, да? Наверное, главная мера.
1: Не, а вот так вот, вот то, что они позиционируют некоторые, что типа нехирургическое увеличение, что там покачаешь а А, по поводу хоть, а потом... увеличения
0: члена? Нет, До это, конечно будет. же, бред. Ну, то есть в плане эректильной дисфункции, да, в плане увеличения члена, все, что не хирургическим путем, это все бредятина полная. Я даже пыталась эту тему изучить. Вот есть такие там натуральные методы, что-то там увеличение члена, там растирание, какой то джоглинг или как-то там, он, я уже забыла это слово. В общем, общем, Ну, очень подрагивания. Все мужчины
1: занимаются джоглингом.
0: Типа того, да, в общем, там какая-то тряска, растирание, в общем, там э, теплым полотенцем, там, в общем, э, потом какие-то гели там втирают и, в общем, вот этот э, вакуумные штуки и экстендеры, да? Угу. И какие-то даже есть исследования, что, в общем, на 3 сантиметра можно себе это дело растянуть. Вот, но... Э, но стоять чем... не будет. в чем особенность? Во-первых, это занимает очень много времени. То есть, это 6 часов минимум в день ты должен джоглить, растирать, ну, это это общем, сложно, это сложно, и еще потом носить экстендер, то есть эту вот такую штуку, да, который как бы ты на работу с ней должен пойти либо там спать с ней лечь, в общем, а у тебя там ну прилеплено это. это Можно резиночку щиколотки
1: щиколотке притянуть и это вот, будет да. нормально.
0: Потом понятно, что ну размер закладывается вот какой он есть, ну до 17 лет вот мы можем еще как-то повлиять, Джоклик. допустим. Мы можем повлиять, допустим, если у ребёночка не хватает э, тестостерона, мы можем назначить и иметь положительный эффект. Но дальше смысла никакого нет. То есть, вот оно зародилось, и так вот такого размера так и зародилась. Можно увеличить хирургическим путем, но тоже надо очень хорошо подумать.
1: Но это в основном, наверное, такие. Э, людей этих надо через психотерапевта пропускать.
0: Конечно. Это же самое главное, это неприятие своего тела. Uh-huh. Да, то есть человек недоволен. У него может быть 15 сантиметров, и ему не нравится эта длина, потому что там какая-нибудь не очень умная женщина над ним посмеялась. Uh-huh. И либо его друзья там у них, у всех там больше, да, и все там его зачморили. То есть тут э, понятно, что даже если придет к урологу, конечно, уролог тоже должен выслушать и направить в правильное русло, объяснить, uh-huh. что да как. Не нужно вот на такого рода пациентов наживаться. Понятно, uh-huh. что там можно зарабатывать деньги на всяких психологических моментах, но не мой вариант.
1: Да, ладно. Спасибо тебе огромное, что ты пришла сегодня. Мне Спасибо. кажется, у нас получилась кайфовая беседа. С вами был Роман Соркин и Алена Люблинская и мой подкаст «Задний двор». Вы слушаете подкаст Романа Соркина.